0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Güzellikler sizi bulsun, ömrünüz huzurda olsun. Sağlık, mutluluk, huzur içinde hepimiz, hepiniz bir ömür geçirelim inşallah. Onun için bu gayret, bu ömür daha bereketli nasıl yapılır? İçi nasıl doldurulur? Hakkı nasıl ödenir? Hak dedim de komşu hakkı, kul hakkı, ana hakkı, baba hakkı, öğretmen hakkı. Allah hakkı ne olacak? Kimin hakkı daha büyük? El hakkın hakkı olacak. Bunca emanet nasıl yerini bulacak? Emanete hiyanet mi ettik? Sadakat mi gösterdik? Bunun değeri yok mu? Bunun hesabı olmasın mı? Dolayısıyla insanı güzelleştirmenin, hayatı güzelleştirmenin, varlığın anlamını keşfetmenin ki biz varlığa anlam vermiyoruz. Varlığı var eden anlamını koymuş ama biz var olanı keşfediyoruz veya edemiyoruz veya anlamını bozuyoruz, yok ediyoruz. Dolayısıyla burada onu yapmaya çalışıyoruz. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersi devam ediyor. Yani yoldayız, yolcuyuz, yolumuz açık olsun, düşünme, taşınma ve bir sonuca ulaşma. Eğer ulaştığınız sonuç doğruysa buna Kur'an hikmet diyor. Hikmet, doğru hüküm, isabetli hüküm verme hikmet adıyla anılıyor. Dolayısıyla bu o kadar kolay değil onu söyleyeyim. Çünkü çok saptırıcı var. Yani cihazlarınızın algılarını saptıran bir takım parazitler var değil mi uzayda, boşlukta? Dolayısıyla insan aklını saptıran parazitler de var. Yalan hırsızlıktır demiştim. Neyi çalar? Güveni çalar. İlk çaldığı güvendir. Yani imandır aslında. İman güvendir değil mi? İmanın ahlaki tanımı güvendir. Güveni çalar yalan. Yalan girdi mi bir ilişkiye orada artık güven çıkmıştır öbür kapıdan. Güven gitmiştir. Güven gittikten sonra insanın insanla ilişkisi asla, asla doğru bir ilişki olmayacaktır. Çünkü ilişkinin imanı yok olmuştur. Onun için güveni çalar. Umudu çalar efendim. Evet. Yalan umudu çalar, umudun hırsızıdır yalan. Yalan girdiği zaman artık umut bitmiştir. Daha neyi çalar? Yalan gerçeği çalar, hakkı çalar, hukuku çalar, dürüstlüğü çalar. Hırsızlıktır demiştim yalan. Yalan cinayettir, ahlakı öldürür. Ahlakın katilidir yalan. Onun için yalan ilişki üzerinde ahlaki bir ilişki kuramazsınız. Kişiliği çalar, kişiliği öldürür şahsiyeti öldürür. İtimadı öldürür, dini öldürür, imanı öldürür, insanı öldürür, insanlığı öldürür. Yalan cinayettir. Sözlü kültür, yazılı kültür çok farklıdır. Yazılı kültüre dönüş emri Kur'an'ın ilk emridir biliyor musunuz? İkra bismirabbik ayetleri ilk 5 ayet geldiğinde allemel bil kalem allemel insane alem. Kalemle öğretti. Allah Resulü muhtemelen başlarken yazıyı bilmiyor olabilir. O biliyor da olabilir. Hiçbir şey söyleyemem. Kimse de söyleyemez. Ama Kur'an'da bir ayet. Yani sen sağ elinle yazıyor değildin diyor. Demek ki yazmıyormuş. Yani zaten ehli kitabın kitaplarını okumadığını da söylüyor Kur'an. Ümmilik oradan geliyor. Ümmiyi okuma yazma bilmeyen değil, ehli kitabın kitaplarını okumayan anlamına kullanılıyor. Kur'an'daki kullanımı bu. Yoksa bizde Ali anlamına, Ali okulunun Ali'sinden bahsediyorum. Yani o büyük Ali'den değil. Efendim, dolayısıyla o anlama geliyor. Ama Kur'an'ın ilk emri bu. Emir sigasıyla gelmiyor ama belli ki talimat nedir? Sözlü kültürden yazılı kültüre geç. Kur'an okumak ayetlerin arasında sekmek değil, ayetlerden ayetlere mıncıklayıp ayet bozdurup harcamak değil, Ayet otomatı olmak değil, düğmesine basınca pat pat pat pat pat pat ayet dökülmek değil. Neye Kur'an okumak? Kur'an okumak, hayatı okumaktır. Kur'an'ın birimleri bir işaret parmağıdır, şu parmaktır. Kur'an budur, ayet bu demektir. Ayet bu. Bir parmak bir yeri gösteriyorsa, eğer parmağa bakarsan parmağa ihanet etmiş olursun. Öyle mi? Peki parmağa sadakat göstermek nedir? Gösterdiği yere bakacaksın. Parmağın gösterdiği yer. Parmak deveyi gösteriyor. Efe la yen zurune ibli keyfe kuligat. Hadi her zaman veriyorum bu örneği. Yine oradan vereyim. Gâşiye suresi. Onlar bakıp incelemezler mi deveye nasıl yaratılmış? Sen şimdi Kur'ancılık yapıyorsun. Diyorsun ki deveyi Kur'an'dan öğrenelim. Buna Kur'anlılık demiyoruz biz, Kur'ancılık diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an'ı araç sallaştırıyor. Kur'an'ı zooloji kitabı yapmaya kalkıyor. Hayvan bilim kitabı. Değil, Kur'an'dan deve öğrenilmez. Kur'an diyor ki deveyi deveden öğren, deve. E sen de Kur'an'dan öğreneceğim diyorsun. Efe la yengurune ilel iblik ve ile semai keyfer <gülüyor> ufiyat. Göğü Kur'an'dan öğreneceğim diyorsun. Olmaz arkadaş. Kur'an'la... Aykırılık yaparsın, Kur'an'ı çiğnersin, göğü Kur'an'dan öğrenirsen. Niye? Göğü gökten öğreneceksin, göğün biliminden öğreneceksin. Ve ile sema-i keyfe rufiyat, ve el ardı keyfe sutiyat. Yeri öğreneceksin değil mi? Jeoloji yeri öğreten bilim. Dolayısıyla yeri yerden öğren diyor. Aynını demiri demirden öğren. Kömürü kömürden öğren. Yani varlık aslında bir kitaptır. Varlık Allah'ın Kur'an'ıdır. Kainat Allah'ın Kur'an'ıdır. Kainat Kur'an'ına saygı duymayan Kur'an'a ister öpsün, tepesinde taşısın, zihninde taşısın, baştan sona ezberlesin, kusursuz okusun, o Kur'an okuyup ne yapmıyor? Bu böyledir. Barışı din bilenler, dini barış bilenler, İslam deyince yeryüzündeki Allah'ın barış projesi olarak anlayanlar, din deyince hukukun üstünlüğü, nezaket, medeniyet, kibarlık, sanat, bilim, felsefe ve her türlü İnsan düşüncesinin en asil ürünlerini anlayanlar, huzurun, saadetin peşinde olanlar, aklını kullananlar, aklının şükrünü ödeyenler, iradeyi kimseye teslim etmeyenler, iradesini kiraya vermeyenler, Seçimlerimiz kaderimizdir diyenler, alnımıza yazıldı diyenler değil. Elleriyle yapıp da başına gelenlere kaderimizmiş diyenler değil. Seçimlerimiz kaderimizdir. O zaman seçimlerimize dikkat edelim, doğruyu seçelim, iyiyi seçelim, hakkı seçelim, güzeli seçelim, adaleti seçelim diyenler vicdanı olanlar, vicdanını aktif kullananlar, Allah'ın insana vicdanından konuştuğunu bilenler ve bu konuşmaya değer verenler, vicdanın içimizdeki Kur'an olduğuna inananlar, bilincin peşinde olanlar, şuurun, farkındalığın, sadece iyi-kötü arasındaki farkı değil, az iyi ile çok iyi arasındaki farkı. Az kötü ile çok kötü, en kötü arasındaki farkı da bilenler. Hepinize selam olsun. Selamların en güzeli olsun. Huzur olsun. Saadet sizin olsun. Nerede bir güzellik varsa gelsin, rüzgar gibi essin, sizi bulsun. Yüreklerinize Allah meleklerini kelebekler gibi kondursun inşallah. Eh, hocaya bir şey olmuş falan demeyin. Her zaman bir şey oluyor. Sabah ilk şükrümü neye ettim biliyor musunuz? Kalktığımda nereye gideceğimi düşünen bir aklım ve gideceğim yönü bulan bir hafızam olduğuna şükür. Çünkü bir yakınım, Yasemin Hanım yatak odasındaki ranzasını değiştirdiği için 45 yıllık evinde tuvaleti bulamadı. Onun için şükredecek ne kadar şeyimiz var? Evet, hesapsız. Değil mi? Hesapsız. Onun için varı sayısak yoka sıra gelmez. Eğer görürseniz var olur, görmezseniz yok olur. Her şey görene, ne? Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersi devam ediyor. Bugün 10 Aralık 2023. 62. derse gelmişiz, şükürler olsun. İnşallah Hitamuhu Miski'de görürüz. Kaf suresi. K ile yazdım, sildim. Yani Q ile yazdım, sildim, yazdım, sildim. Efendim aslında K ile yazılmamalı. Ama ne yapalım ki öyle. Şuyu bulmuş. Yoksa Türkçemizde kaf sesi yok. Onun için K sesi ile kaf sesi karışıyor. K ile başlayan kelimeleri de kaf ile başlayan kelimeleri de aynı yazıyoruz. Yetersizlik bu. Yazının yetersizliği. Onun için kaf suresi. Kaf değil. Kef değil. Evet, iç insanın iç dünyasını tanıma ve vicdan dersi. Ben vicdan suresi demiştim ya kaf suresi için. İşte o. İnsanın iç dünyasını tanıma. İnsan gerçekten tanınabilir bir varlık mı dostlar? Biz kendimizi ne kadar tanıyabildik? Dostlarımızı, dost dediklerimizi ne kadar tanıyabildik? Annemizi, babamızı, evladımızı ne kadar tanıyabildik? Bu kadar kolay mı? Bir de insanlar nedense biz onu tanıyoruz, ben onu tanıyorum diye çok kolay söylüyorlar bu cümleyi. Onun için ben bu sıkıntıyı gördükten sonra mümkün olduğu kadar ben onu tanıyorum diye tanımayı ucuzlatan insanlara teşvik-i mesai yapmamayı tercih ettim. Düşünün. Binlerce insanın katıldığı bir konferans, bir büyük bir efendim toplantı ve onda merdivenden çıkarken o da inerken size selam vermiş. Benim başıma böyle çok geldi. 25 sene sonra beni tanımadınız mı hocam dedi. Tanımadım dedim. Böylesi durumlarda insan zor halde kalıyor, bir de yalan söyletiyor. Aa, siz misiniz? Falan. efendim? Ben yapamıyorum onu. Yalan söyletiyorlar size. efendim. Yok, öyle bir şey yok. Tanımadım dedim. Sen beni tanımadınsa eski vakfın merdivenlerindeydi. Ben de seni tanımıyorum hocam. Demiş. Bu. İnsanımızın şeyi bu. Yani genellemiyorum. Ama geneli bu. Problem. Tanımaya verdiği, tanıma anlamına verdiği Değerde vermediği değerde daha doğrusu. Sen kendini ne kadar tanıdın ki ben seni tanıyayım diye sorsan söyleyecek hiçbir şey yok. Onun için tanımak çok derin bir yolculuk. Öyle kolay bir şey değil. Hatta bir şeyi tanıdım demek bile cürettir yani. Olabildiği kadar diyebilmeli insan. Mümkün olduğu kadar diyebilmeli. Emek verdiğim kadar diyebilmeli. Yoksa insanın içinin sonu yok. İnsanın iç tehlizlerinin sonu yok. Sonsuz bir mağara gibi. İçindeki ışık da öyle, içindeki karanlık da öyle. Onun için tanımak aslında... E, özüne vakıf olmak belki de insanı en iyi yaratıcısı tanır kendimizi tanıma bile çok uzun bir süreç bazen kendimizi şiş, görünce şaşırıyoruz e ben öyle diyorum yani 40 sene evvelki Mustafa İslam görsem selam vermem efendim yani lafın gelişi ben herkese selam veririm de efendim Niye bu kadar değişim zaten bu kadar olmalı hatta mümkün olsa daha fazla olsa. Çünkü daha fazla öğrenmiş olurum daha fazla değişim. Odur öğrenmek yeni bir insan olmaktır öğrenmek değişmektir yaşamak değişmektir. Zaten değişim varlığın mahlukatın değişmeyen en büyük yasasıdır değişmeyen bir şey yok olur. Onun için Bırakın canlıları, bırakın sosyal varlık olan insanı, akıllı varlık olan insanı, bilinçli, iradeli varlık olan insanı, cansız varlıklar dahi değişir. Bakın, bazı minerallerde yarılanma ömrü vardır. O yarılanma ömründen Yaşı çıkarılır. Karbon 14 yöntemi mesela budur. Zirkon yöntemi budur. Kayaların yaşları, taşların yaşları böyle çıkarılır. Dolayısıyla o yarılanma ömrüne bakılır, o eleme. Yarılan ne kadar eksildiyse yaşı oradan çıkarılır. 3 milyar yaşında diyor bu kaya. 3 milyar yaş tespiti nasıl yapılır? Zirkon tespitinden yapılır. Dolayısıyla bu anlamda madde bile değişiyor. Durduğu yerde değişiyor. Her şey değişiyor. Bizim Erciyes 100 yıl evvel bir metre daha aşağıdaydı. Dağda mı değişir? Üstelik de 100 yıllık rüzgarlara rağmen aşılması lazım değil mi Erciyes'in zirvesi? 3916'ydı, şimdi 3917. Öyledir. Van Gölü 20 yılda bir yükseliyor. Hala yükseliyor. Himalayalar hala yükseliyor. Dolayısıyla bakınız inen de var, düşen de var. Düşen de var. İsviçre'de Jura dağları düşüyor. Alpler çok ilginç, çok hızlı yükseliyor. Efendim vesair vesaire Yani varlık yerinde durmuyor. Dünya yerinde durmuyor, gezegenler durmuyor, yıldızlar durmuyor, galaksiler durmuyor. Ne duruyor? İnsan niye duruyorsun sen? Ama insan durmayı bilinçli bir şekilde yaparsa bu muhteşem bir şey oluyor. Zaten düşünen bir varlığın durması düşünmesi anlamına geliyor. Siz hiç koşarken düşünmeyi denediniz mi? İsterseniz bir deneyin. Hem koşun hem düşünmeyi deneyin. Yapamadığınızı göreceksiniz. Elinizi bağlayın, yüzünüzdeki mimikleri sıfırlayın, konuşmayı deneyin. Mimiksiz konuşamayacaksınız. Mimik kaslarınız konuşma bölgenizle beyindeki birbiriyle iç içe geçmiştir. Elinizi yöneten kaslarla konuşmanızı yöneten kaslar Beyinde birbiriyle, yani konuşma bölgesi, şu bölge iç içedir. Dolayısıyla elinizi bağladığınız zaman konuşamazsınız, teklersiniz. Aklınız elinize takılır. Aklınız oraya takılırsa düşüncelerinizi düzgün olmaz, söyleyemezsiniz. Evet, düşmekten söz ediyorum. Düşmek, öz Türkçe'de durmak demektir. Onun için Azeriler, duran uçağa düştü derler. Uçak düştü, haber böyle gelir. Uçak indi anlamına gelir. Dolayısıyla düşmek, düşünmek oradan gelir. Düşünmek fiili, mastarı, düşmek kökünden türetilir. Düş görmek de oradan gelir. Rüya görmek, düş görmek. Dolayısıyla... Buna benzer tüm köklerden türetilmiş Türkçe kelimeler muhteşem bir şeye işaret ederler, düşünmek. İnsanoğlunun en soylu erdemi, insanı insan yapan şey, düşünmek, düşünebilme kapasitesi. Evet, vakfe, durmak. Gaf suresi, çok ilginç değil mi? Arap dilinde dur kelimesi nasıl söylenir? Kıf gaf yani. Kaf şiirde de Arap şiirinde de kaf kelimesini yazdım mı dur demektir. Kullanır tek başına da kullanılır Kaf. Onun için Arap şiirinin en ünlü ama en ünlü tüm tarih boyunca en ünlü şiiri hangisi diye düşünürsek eğer İmriül Kayısın Yedi Askı şairlerinin bir numarasıdır. Yani Çağben'in duvarını galeri yapmışlar. Şiir galerisi ve oraya en yüksek ödülü alan yedi şiiri asmışlar cahiliyede. Böyle bir şiir düşkünlüğü var. Ve bunların şah eseri İmri'ül Kays. Bu bir kraldı. İstanbul'a daha doğrusu Konstantinopolis'e Bizans imparatoruyla görüşmeye geldi. Dönüşte Ankara'da vefat etti. Mezarı Ankara'dadır fakat yerini bilmiyoruz. İmri Kays'ın şiiri. Evet. Kıfa. Nebki. Mimdikra Habibi. Böyle başlar. Muhteşem bir şiirdir gerçekten. Sevgilisini, özlemini dile getirmiştir. Orada. Gıpa aslında gıftır ama tesniye olarak ikil formda söylenmiştir. Bu Arap şiirinde, şiirde, edebiyatta bir formdur aslında. Dur, dur anlamına alınabilir. Dur hele anlamına alınabilir. Dur bakayım bir anlamına alınabilir. Dur anlamına, vurgu anlamına alınabilir. Dolayısıyla yoksa ikiniz durun anlamına ama karşısında tek kişi var. Dur diyor. Nep ki ağlayalım. Mimdikra Habibi. Sevgilinin hatırasını anarak ağlayalım. Böyle başlayan bir şiir. Çok uzun bir kaside daha doğrusu. Evet çok güzeldir. Yani dur ey yolcu. Kime dur denir? Yolcuya dur denir. Yürüyene dur denir. Hareket edene dur denir. Bizimkilere dur demek gerekmiyor ki. Yürü demek lazım. Çünkü oturmuşlar, yatmışlar. Yani düşünce olarak yola çıkmamış ki dursun. Yola çıkmayan birine niye dur dersin ki? Ona önce bir yürüt, ondan sonra dur de. Onun için Paf Suresi, Dur Suresi, öf. Bir dur. Niye? Bir düşün. Ne yapacağını bir düşün. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gidiş nereye? Eynel mefer. Kaçış nereye? Gidiş nereye? Var mı adresin? Dolanıyor musun? Yoksa yol alıyor musun? İkisi ayrı şey. İkisi bambaşka bir şey. Dolananın varacağı bir yer yoktur. Yol alanın varacağı bir şey vardır. Bir yer var. Yol alan menzilini biliyor Gideceği yeri biliyor yolu biliyor yolculuğu biliyor demektir Evet düş ve düşün dışında dur ki içine içinde yürüyebilesin değil mi Vakfede bu değil miydi aslında müzerife vakfesi Arafat vakfesi Mine vakfesi bakınız Hac Rükünleri, erkanı duruşlardan oluşur. Duruş, vakfe, duruş demektir. Duruşlardan nedir bu? Aslında dur ve düşün. Niye Arafat demişler? Çünkü marifete ermek, yani bilincine ermektir. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Ben kimim? Varlığımın sebebi ne? İşte bunların... Bilincine ermek, ayırdına varmak, marifete ermek. Onun için Arafat'tır. Müzdelife, aslında zülüf kelimesiyle aynı kökten gelir. Zülüf, saçtan t- kafadan sarkan tutamlardır böyle. İnsanın yüzüne bir güzellik katar. Harika bir şey verir. Hava verir insana. Gecenin zülüflerinde de dur. Gündüzü şahit kıl Arafat'ta. Müzdelife'de de geceyi şahit kıl, hayatı şahit kıl, bütünüyle şahit kıl. Dolayısıyla geçelim, kendini bul, kendine gel, kendini gör, gözet, kendini bil, kendini topla, topla. Niye? Dağılıksın, dağılmışsın. Düşüncen dağılmış, hayatın dağılmış, aklın dağılmış, iraden dağılmış, vicdanın dağılmış, dağılmışsın. Endülüs'te insanlar birbirlerine şöyle bir dua ederlermiş. Bugün kullanılmıyor bu dua. Cemme akallah. Allah seni toplasın. Çok ilginç, eski bir şey. Bin yıl evvelki bir kültürden bahsediyor. Allah seni toplasın. Niye? Çok dağılmışız arkadaş. Çok dağılmışız. Onun için Allah bizi toplasın. Tabii... Allah'a atfettiğimiz her şey aslında Allah'ın bize verdiği güce atıftır. Tamam mı? Hiç kimseye Allah öyle parmağını sokup da gözüne dokunmaz. Hiç kimseye öyle Allah efendim parmağını sokup da aklını böyle çevirmez. İradesini harekete geçirmez. Vicdan. Yok, niye? Aklı veren o, iradeyi veren o, vicdanı veren o, bilinci veren o. Onu kullanmak için bu kadar büyük bir avadanlığı, muhteşem bir çevreyi veren o, bütün bu kainatı veren yetmez mi? Bu yetmezse ne yeter? Daha bir de gözünü, parmağını gözüne mi soksun birader? Ne bekliyorsun? Nasıl bir Allah tasavvuru o tasavvurun var senin? Yok böyle bir şey. Onun için Enfal Suresinde o 3000 bin melek, bin melek, 5 bin melek. Orada yazdım, notu var, okuyabilirsiniz Enfal Suresinin ilgili notlarına, 9. 10. 11. ayetlerin notlarına. Allah nasıl yardım eder? Allah insanın içine zaten yardım etmiş. Sen o yardımı ya kullanırsın ya kullanmazsın. Sen hiç yoklamamışsın ki duvarları, hiç tık tık etmemişsin ki nereye sakladı diye, bakmamışsın ki bulasın, aramıyorsun ki bulasın. Aramadığını nasıl bulacaksın? Onun için vermiş zaten. Daha ne olsun? İnsanın iç dünyasına yolculuk. İki alem var. İnsanın dışındaki alem, insanın içindeki alem. İki alem. Yani bu anlamda mistikler bazı sözler de ederler. Doğruluk payı elbette vardır. Kainat büyük alemdir. İnsan küçük kâinattır. Kâinat büyük insandır, insan küçük kâinattır. Bir doğruluk payı elbette var, bir bakış açısı bu. Doğa filozoflarıyla ahlak filozoflarının da eskimez ikilemleri var bu konuda. Biliyorsunuz doğa filozofları bizim Ege kıyılarımızda başlamıştır. Asıl felsefe. Nedir? Tales, Anaximandros, Anaximenes, Heraklitos… Efendim Pisagor ve diğerleri Pisagor adalı ama diğerlerinin hepsi efesli milletli oralardan bugün hala Efendim vatanımızın bir parçası olan bir coğrafya İyonnya o filozofların hepsinin ortak şeyi doğa filozofu olmalarıydı Diş dünyaya bakarlardı, yere bakarlar, göğe bakarlar, aya bakarlar, yıldıza bakarlar. Hatta hatta ilk filozof olarak bilinen Thales'in ölümü bile göğü incelerken önündeki çukuru görememiş, adım atmış, düşmüş ölmüş. Adam ölecekse böyle ölmeli. Değil mi? Evet, adam gibi ölmeli. Atlar koşarken ölmeli. Atın şanına layık olan koşarken ölmektir Dolayısıyla adam da böyle ölmeli. Bir iş yaparken ölmeli. Bir şeye yararken ölmeli. Bir merak, bir bilgi peşindeyken ölmeli. Yani yolcu muyuz, hancı mıyız? yolcuz efendim. Hancı olanlar dinlemeyebilir, buraya da gelmeyebilir. Yolcu olanları bekliyorum. Yolcuyuz. Biz yolcuyuz. Hatta biz yoluz biliyor musunuz? Evet, biz yoluz. Biz bizde yürürüz, biz yürürüz, bize varırız. Evet, şah damar ayeti bu surede. Evet. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ hablil الْوَر۪ي Biz kulumuza şah damarından daha yakınız, geleceğiz. Dolayısıyla biz hancı değil yolcuyuz. Yolcuyuz madem, yolcu yolda olmalı, yolcu yolda ölmeli. Onun için emeklilik yok. Kur'an'da birçok kavram vardır, gerçekten de binlerce kavram. Evet kavram, her kelime kavram değildir, vardır. Ama emeklilik kavramı yoktur. Eyvallah, yani biz yolcuyuz, yolcu yolda olmalı. Yolcu yolda ölmel. Allah'tan öyle bir yaşam niyaz edelim, öyle bir ölüm zaten gelir. Eğer yolculuğunuzu hiç bırakmadıysanız, zaten ölüm gelecek. Sizi orada bulsun, yolda bulsun. Onun için insan yatmak için yaratılmamıştır. İnsan çalışmak için yaratılmıştır. Yani ağırlarınıza iyi dikkat edin. Yattığı içindir, çalıştığı değil. Bu çok önemlidir. Çünkü insan, unutmayın, muhteşem bir argenin sonucudur. Bir arge, araştırma geliştirme laboratuvarında bir araştırma geliştirme süreci ne kadar sürebilir ya? Dünyada bazı araştırmalar var gerçekten de. Harvard'da bir araştırma var, 76 yıldır sürüyor mesela. Bu en uzunlarından biri. Ama ne kadar sürebilir? Tut ki 500, tut ki 1000, tut ki 1 milyon yıl sürsün. İnsan argesi tam olarak 600 milyon yıl. Eğer çok hücreli olarak alacaksak, çok hücreliler tarihini alacaksak, 3 milyar, affedersiniz, 1 milyar yıllık, tek hücreliyi de katacaksak, 3 milyar yıllık bir argenin ürünüdür. Ve bu geçmişin hepsini genetik kodlarınızda taşıyorsunuz. Genetik kodlarımızda taşıyoruz. Evet evet. Bu arge süreci var ya genetik kodlarımıza işlenmiş. Onun için muhteşem bir argenin sonucusun. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Merdümü diye ekvan olan Ademsin sen. Kendine şöyle bir bak bakalım, ama hoşça bak, güzel bir bak bakalım. Sen alemin özüsün, sen kainatın gözbebeğisin. Biraz abartmış. Şairlere abartma hakkı tanımak lazım. Mübalağa denir, bu da bir sanattır. Şiir de bir sanattır. Onun için mübalağa darasını düşmek lazım, payını düşmek lazım şairlerden. Onun için burada da biraz abartmış. Ama abartıyı aldıktan sonra geriye kalan da hatırı sayılır bir anlam ifade ediyor. Evet, insan iyi bir varlık mıdır? İnsan nasıl bir varlık? Alex Carroll miydi insan bu meçhul diyen? Evet, onun böyle bir eseri de var değil Evet. insan meçhul onu biliyoruz. Ama nasıl bir varlık? Sizde insanın imajı nedir? İnsan iyi bir varlık diyenler var. İnsan kötü bir varlık diyenler var. Peki hem iyiyi hem kötüyü seçme yetisi olan bir varlık mıdır? Bir de üçüncü şık var. Evet, hem iyiyi hem kötüyü seçme yetisi olan bir varlık mıdır? Evet. Kur'an'a bu soruyu sorduk mu? Kur'an'a niye soruyoruz ki? Niye soralım derseniz eğer, ben derim ki, ben, beni bugüne kadar ters köşe etmemiş, beni bugüne kadar aldatmamış bir metne sorarım arkadaş. Çünkü güveniyorum. İman ya, güven demek. Çünkü güveniyorum. Ha, güvenmiyorsan sorma bence. O zaman, Kur'an'ın aslına sor. Kur'an yardımcı kitabı. O yok de var olan bir kitap daha var. Kainat kitabı. Ona sor. Ha, ona sor. Aynı şey. Aynı noktaya varırsın. Yani hiç fark etmez. Kur'an bu soruya nasıl bir cevap verir? Evet, cevaplar belli. Fe'elhemehe fucuraha ve takvaha. O insana kötülüğü ve iyiliği ilham et. Buyurun Şems Suresi, 8. ayet. O insana kötülüğü ve iyiliği. Yani nasıl bir şey bu? Şöyle düşünebiliriz. Kötülüğün tohumunu da, iyiliğin tohumunu da içine koydu. Ne demek bu? Eğer birine irade veriyorsanız, o irade kullanılsın diye verirsiniz değil mi? Ne demek irade? Seçme yetisi. Niye seçer? Eğer seçenek yoksa, bir tek şey varsa, orada seçimden söz edilemez. Arkanda kimse yok, birincisin. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir yarış olur mu? Yanında bir başkası yok ki sen birinci gelmiş olasın. E, sen uncusun belki de. Daha başka yok, tabii. Yani başkaları da olacak. Onun için o yarışa, o seçmeye katılacak başkaları da olacak ki seçmiş olasın. Onun için seçeneklerin olacak. Seçenekler. Fücur vatakva. Kötülüğün varlığı nedendir? Teodise derler buna. Teknik ismi budur felsefede. Kötülük nedim neden vardır? Allah iyidir. Öyle mi? Esma-i Hüsna diyoruz. En güzel isimler. Yani tüm güzellikler en maksimumuyla Allah'ta temsil edilir. Bizim tasavvurumuzdaki Allah algısı budur. Bunu Kur'an inşa eder. Allah iyiliklerin toplamıdır. İyiliklerin maksimum ve sonsuz iyiliklerin toplamıdır. Allah dışında hiçbir yaratılmışta sonsuz iyilik olmaz. Çünkü yaratılış sonludur. Yaratılmış olan sonludur. Nasıl sonsuz olsun? Peki o zaman iyi olan, sonsuz iyi olan Allah kötülüğe nasıl izin vermiştir? Bu, bu soruya nokta koymak mümkün değil. Ben de koyamam. Felsefede bu soru bugüne kadar tartışılmış, kıyamete kadar da tartışılacak. Ve kimse son noktayı koyamayacak. Bu da güzel bir şey aslında. Bu soru hep akılda olsun, hep tartışılsın, hep konuşulsun. Ama şunu biliyoruz, insanın içinde iyilik ve kötülük potansiyel olarak var. Hangisini suluyorsun bu tohumun? O yeşerecek arkadaş. Cennet de sende, cehennem de sende. Melek de içinde bir potansiyeldir, şeytan da içinde bir potansiyeldir. İçinde bir potansiyeldir. Aman dışarıda şeytan, cin, melek aramayın. İçinizde bir potansiyel. Meleke diyoruz bakınız, yeti, yetenek, meleke. Bir güzellik insan çok işleyince onda refleks haline gelir. Öyle değil mi? Benim büyük annem, yani anneannem Allah rahmet eylesin, çok oldu vefat edeli 80'li yıllarda kaybettik onu. Ben götürmüştüm doktora, sırtımda götürdüm hatta o zaman. Yirmili yaşlarımdayım efendim. Kafa travmasından dolayı aklı gitti efendim. Yani önce erken bunama yaşadı, sonra unutkanlık başladı, sonra Alzheimer. Oğlunu, kızını, hiç kimseyi bilmiyordu. Hiç kimseyi, hiçbirimiz. Efendim, ama ömür boyu uyguladığı bir temizlik kodeksi var ananemin, Aşırı temiz. Mesela, affedersiniz, lavaboya giderken buraya kadar sığar. Efendim, ne yiyorsa öyle gider. Orada tertemiz eder, her tarafı öyle çıkar. Böyle bir kadın. Aklını kaybetti, evladını tanımıyor, kızını, oğlunu tanımıyor, damadını tanımıyor. Ama bu alışkanlığını kaybetmek. Allah'a ilişkin dilindeki o tasavvurun dışa vurumunu hiç mesela kaybetmedi. Anlatabiliyor muyum? Mesela yani işte aklını kaybettikten sonra Allah'a dümdüz gitmeye başladı falan. Böyle bir şey yok. Ahlak meleke haline geliyor. Neye karşı hayatı boyunca hassassa o hassasiyet devam ediyor. Bu önemli meleke, melek oluyor yani. O onu korumaya başlıyor. İyilikler. İyilik meleke olunca aklınızı kaybetseniz de onu kaybetmiyorsunuz. Hani elin hafızası var, kas hafızası diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Sporcularda da var bu kas hafızası. Onun için el hafızası. Benim çantamı, valizimi arkadaşlar yurt dışındaki programlara gittiğimde elimden alıyorlar. Elimden alıyorlar. İki kere çanta kaybettim. Ya dedim Allah aşkına şu çantamı elimden almayın. Elimin hafızası gelişmiyor. Dolayısıyla elimde bir çanta olduğunu bilmiyorum. Onun için daha sonra zaten taşıtmadım. Vermedim. Elinizin hafızası var. Kaslarınızın hafızası var. Bu çok önemli bir şey. Onun için mesela araba sürmek bir kere öğrenilir ama ondan sonra unutulmaz. Bisiklet sürmek de öyle, unutulmaz. An yani refleksler kaybedersiniz o ayrı bir mesele. Onun için iyilik ve kötülük insan böyle bir varlık, insan bu. Arınan kurtulur, arınmayan belasını bulur. Evet, öyle değil mi? Bu ayetin hemen arkasından efendim. Fa elhamha ve takwa. Qat aflha man zekha ve qat khaba man Arkadan hemen bu iki ayet geliyor. Yani arınan kurtulur, arınmayan belasını bulur. Harika. Arınan kurtulur arkadaş. Kim kurtulur? Şeyhimize bağlanan. Kim kurtulur? Gel bize kurtul. Kim kurtulur? E bizim partiye üye olursan kurtulursun. Tabii kurtulur. Maşallah kurtuluyorlar zaten. İhya oluyorlar. Ama öyle değil işte bu. Peki kim kurtulur? Arınan arınacağız arkadaşlar. Peki arınmak niçin? Kirlenmek çünkü bizim için. Kirleniyoruz da onun için. Aklımız da kirlenir mi? Aa, en çok akıl kirlenir. Hele kullanılan akıl kirlenir. Zaten kullanılmayan hep kirlidir. Anlatabiliyor muyum? Siz biliyor musunuz? Uzay tozlarını, uzay tozlarının marifetini? Bir mekana kapatın. Hiç kullanmayın. Bin yıl geçince ne olur biliyor musunuz? Bir metre toz. Bu hesaplanmış. Eğer üstüne bastırırsanız onu, efendim, şey yaparsınız, sıkıştırırsınız. Bazı katmanlar uzay tozudur. Uzay gerçekten de tozludur. Biz yıldız tozuyuz diyordu ya Carl Sagan, Ona rahmet olsun. Evet. Biz yıldız tozuyuz. Hepimiz yıldız tozuyuz. Daha önce bizim uzayımızda bir yıldız ömrünü tamamlamış birinci nesil yıldız güneşimizden evvel belki güneşimizin önceki ikizi güneşimizin bir ikizi olması lazım gelir diyorlar. Astrof Astrologlar, astrofizikçiler ama yok. Dünyamızın bir ikizi vardı. O şimdi başka bir şey olarak devam ediyor yolla. Geleceğim oraya. efendim. Ama güneşimizin belki annesi, belki önceki. Patladı. Yok oldu. Ama güneşimizden çok büyük olduğunu biliyoruz. Çok çok büyük. Nereden biliyoruz bunu? Altının varlığından biliyoruz. Altının varlığı için, İki tane nötron yıldızı, ölmüş dev yıldız, güneşimizin belki bir milyon katı büyüklüğünde. ikisi de ölmüş olacak. İkisi de artık atomlarının aralıkları çökmüş olacak. Anlatabiliyor muyum? Atomları çökmüş olacak. Fisyon geçirmiş olacak. Bir atomun çekirdeği ile elektronu arasındaki mesafe nedir biliyor musunuz? Bir stadın ortasına konulmuş bir iğne toplu. Gerisi boşluk. Boşluk mu? Boşluk. Yani biz boş adamlar mıyız? <gülüyor> Bu anlamda, atomik anlamda evet. Onun için içimizden gelip geçiyor nötrinolar. Uzaydaki parçacıklar içimizden geliyor, hiç takılmadan geçiyorlar. Parmağımızı güneşe tuttuğumuzda parmağımızın ucundaki bir santimetre kareye düşen güneşten gelen nötrino sayısı bir milyardır. Geliyor ve geçiyor. Hocam biz bunları 100 metre genişliğinde kurşundan bir kalkan yapsak oradan da geçer mi? Geçer. Çünkü atom boşluğu orada da var. Yani, evet arınan kurtulur. Arınmayan belasını bulur. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık diyordu değil mi? Tîn Suresi. İnna خَلَقْنَا insane ف۪ي اَحْسَنِ takvim Bakınız en güzel kıvamda. Takvim, kıvam, aynı kökten, aynı kelime. Arapçadır ikisi de. Kıvam da Arapçadır. En güzel kıvam. Sonra ne dedik efendim? Kıvamını kendim bul dedik. Arkasını nasıl çevirmişler? Tüm çevirmenler. Nasıl anlamışlar? Sonra götürdük aşağıların aşağısına, kuyunun dibine attık. Yani, tüm meradetnahu esfale safili, esfale safili'ne attık. Bir de esfale safili'ne verdikleri o kötü anlam yok mu? Yani cehennemin dibine attık gibi anlaşır. Yahu cehennemin dibine atacaktın da Allahım. Niye en güzel kıvamda yarattı? Yani en güzel kıvamda yarattığında niye cehennemin dibine attın ya Rabbi? Bu nasıl bir şey eme, emeğe saygıdır? Ya Rabbi sen kendi emeğine saygın yok mu senin? Atacaktın da niye emek verdin? Bu kadar arge. Hayır öyle değil. Sen yanlış anlıyorsun arkadaş. Bu bakış açısı Hristiyan ilahiyatının insana bakış açısı. Her insan günahkar doğar bakış açısı. Anlatabiliyor muyum? Hristiyan kafasıyla Müslüman ayetini yorumlarsan işte böyle olur. Her insan günahkar doğar. Ne, onun için ne lazım? Vaftiz lazım. Yani günahından yıkayalım. Yok öyle bir şey. Çocuklar en masum olanlardır. Her çocuk pırıl pırıl doğar. Günahkar çocuk yoktur. Onun için kullü mevludin yûledu ala fıtratil İslam. Allah Resulü'nün bu sözü Rum 30. ayetin tefsiridir. Yorumudur. Nebevi yorumudur. Her doğan, her doğan ale, alel fıtra. Affedersin ya, İslam yok orada ya. Evet, sözün aslında İslam yok. Fıtrat üzerine doğar. Fıtrat üzerine. Her doğan çocuk fıtrat üzerine. Ondan sonra onun annesi babası alır onu yoldan çıkarır. Eğer Peki o zaman ne anlayacağız? Müslüman olmak ne olmaktır? Müslüman olmak doğuştaki özünüze geri dönmektir. Doğallığınıza dönmektir doğal. Onun için İslam nasıl bir dindir? İslam religion değildir. İslam bildiğiniz manada kodifiye olmuş dinlerden değildir. Kodlama değildir. İslam kurumsal din değildir. İslam nedir? İslam doğduğunuz ana dönmektir. Fazlalıkları atmaktır. Dolayısıyla bu anlamda doğru anlamak lazım. Evet, insan acelecidir, cedelcidir, nankördür, bencildir, aldanır, çamurdur diyen Kur'an. Evet evet, insan acelecidir o kana lisanu ajula اكثر şey cedela çok cedelcidir tartışmacıdır evet ya ey insan mağarraki bi rabbikel kerim ey insan sen ne kadar gururlu bir varlıksın bakınız kuran'da böyle insan eleştirilir de ama aynı zamanda insan en güzel kıvamda yaratılmış peki o ayete nasıl nasıl bir anlam vereceğiz o cehennemin dibine attı değil o en güzel kıvamda yarattı, yarışmanın başına yani start noktasına getirdi. Dedi ki ben bu yarışmayı tamamlayacak tüm yetenekleri sana verdim. Akıl, irade, vicdan her şeyi verdim sana. Bu yarışmayı artık götürecek sensin. Hadi bakalım al yolunu, kendi kıvamını oluştur, kendi kendini terbiye et, eğit, öğren, yaşa. Ve kıvamını bu. Öyle. Anlamı bu. Kaf suresi, suresi bu soruya nasıl cevap verir? Surede insanın içinin karanlık tarafı var. Evet. Müthiş bir karanlık taraf şeyi var surede. Sureyi ben huzurunuza böyle ayet ayet, metin metin, meal meal getirmedim. Ben özetledim. Daha da efendim zamandan kazanalım diye. Onun için asıl olan öğrenmektir. Asıl olan ne dedi değil, ne demek istediği bilmektir. Ne demek istedi? Maksadı ne bu ayetlerin? İşte ben onun içinde ö- özetledim. Yani tabir caizse, tabir caizse hani anneler bebekleri için önce gıdayı ağızlarına atarlar, bir yumuşatırlar, ondan sonra bebeklerine verirler ya. Benzetme olmadı mı? Kusura bakmayın. Ben de saçmalıyor muyum ara sıra? Saçmalama hakkımı kullanayım canım. Her türlü uyarılır. Uyarılar, Münzir. Fakat insan gerçeğin üzerini örter. Evet. İnsan her türlü uyarılır. Ama nedense, nasıl her türlü? Uyarının her türlü. Arkadaşlar, Hayatta hoşumuza gitmeyen her şey bir uyarıdır aslında biliyor musunuz? Ağrı bir uyarıdır. Bakınız, tansiyon hastalığı diye bildiğiniz şey uyarıdır. Şeker hastalığı diye bildiğiniz şey uyarıdır. Otoimmün hastalıklarının, bunların hepsi otoimmün hastalıklarıdır, uyarıdır. Haşimato bir uyarıdır. Çünkü bedeniniz uyarı veriyor efendim, immün sisteminiz saldırıyor. İnsüline saldırıyor. Nedir bu? Şeker olarak, şeker hastalığı olarak ortaya çıkıyor. O zaman hayat tarzınıza dikkat edin, yediğinize dikkat edin, İçtiğinize dikkat edin, yaşamınıza dikkat edin, kilonuza dikkat edin. Yani dikkat edin. Alın size uyarı. Dikkat edin diyorsa uyarıdır değil mi? Efendim, kardiyovasküler hastalıklar bir yerde efendim tüm hastalıkların genetik bir yatkınlığı olabiliyor tip bir şekerlerde olduğu gibi diyabetlerde oluyor. Ama kardiyovasküler hastalıklar da bir uyarıdır dostlar. Tansiyon bir uyarı değilse nedir? Bakın geliyorum diyor. Geliyorum. Yapma. Ya bu kadar yüklenme kendine diyor. Bu kadar strese girme diyor. Düşür hayatın dozunu. Biraz hızı düşür diyor. Bir uyarıdır. Bütün bunlar acılar bir uyarıdır. Acı bir uyarıdır. Acı çek- çekiyorsanız aslında yaşıyorsunuz demektir. Evet, o söz ne güzel söz değil mi o düşünürün sözü? Acı çekiyorsanız canlısınız, başkasının acı çektiği acıyı hissediyorsanız insansınız. Evet, o doğru. Dolayısıyla bir uyarı ama gerçeğin üzerine yine de insan örter. İşte kafir. Ayette bu. ikinci ayeti. İkinci ayeti dile getirdim ben. Bakınız sonlarda ayetin numarası var. İkinci ayetin mesajı bu. İnsan her türlü uyarılır ama yine de gerçeğin üstünü örter kafir. Arkadaşlar şu kafir meselesini bir çözelim. Kafir sizin gibi inanmayan, sizin kılanınızdan olmayan. Anlatabiliyor muyum? Sizin efendim işte yaşadıklarınızı yaşamayan falan değil. Kafir gerçeğin üzerini örten de. Adıyla, sanıyla, namıyla, nişanıyla kafir budur. Kim gerçeğin üzerine örtüyor? Ben Müslümanım desin, beşin yanına beş daha katsın. O kafirlik yapıyor. Gerçeğin üzerine örtüyor. Gerçeğin üzerine örten çok Müslüman kafir gördüm. Gerçeğin üzerine örtmeyen ve açan çok yavur Müslüman gördüm. Allah Allah. E gördüm. Siz görmediniz mi? Görmedinizse yeryüzünde kimseyi tanımıyorsunuz. Evet. Yani biraz gezin, biraz çıkın şu sınırların dışına bir bakın bakalım. Evet, ördekten başka kuş görmediniz demektir. Kendinizinkinden başka baş görmediniz demektir. Bir çıkın bir dünyayı dolaşın, neler göreceksiniz. Evet, o öyle. Zira hesabını veremeyeceği bir hayat yaşar. Bir de gerekçesi var. Gerekçesi de hemen arkadan geliyor üçüncü ayetten. Neden böyledir? Neden kafirlik yapar? Zira hesabını veremeyeceği bir hayat yaşar. Orada hemen ahirete gönderdiğimiz ayetler var. Nedense ahiretçilikle ahirete imanı karıştırıyoruz. Ahiretçilik yapmak ahiret satmaktır. Hatta başkalarına cennet vaat edip kendisine dünyada cenneti oluşturmak için her türlü haltı yemektir. Ahiretçilik budur. Onun için ahiretçilikle ahirete imanı karıştırmamakla. Ahirete iman nedir? Hesabı verilebilir bir hayat yaşamaktır. Anlaştık mı bu konuda? Hesabı verilebilir bir hayat. İsterse kimse hesap sormasın. Hesabı verilebilir bir hayat yaşıyor musunuz? Evet. Önüne gelen hesabı inkar eder. Düşünsene. Yemişsin, içmişsin, lokantaya girmişsin, hesap gelmiş, inkar ediyorsun. Ödemiyorsun, yok diyorsun. E ama yemişsin, içmişsin. Böyle bir şey. Dolayısıyla hesabını inkar ediyorsun, hayat hesabını. Çünkü korunmuş yaşam ve ölüm yasalarını yalan sayar. Bu da dördüncü ayette iyi mi? tam kavram şu geçen kitabın hafiz korunmuş yasalar kitap yasalar hafiz korunmuş evet korunmuş yasaları inkar ediyor hangi yasalar onlar Efendim fiziğin yasaları, matematiğin yasaları, kimyanın yasaları, biyolojinin yasaları, sosyolojinin yasaları, aklın yasaları, iradenin yasaları, vicdanın yasaları, insanın yasaları, taşın, toprağın, havanın, suyun, hayvanın, bitkinin yasaları, daha sayayım mı? Hepsinin yasaları var. Bunu inkar eder. Etti, ettiği için böyle oluyor. Evet, beşinci ayet bakın. Temel sorunları derin bir iç karmaşada boğulmalarıdır. Fehum fi emrim merîç. Beşinci ayet. Kaf suresinden bahsediyoruz. Yani temel, derin bir iç karmaşada boğulmaları, temel sorunları bu. Ne muhteşem tahliller yapıyor. Farkında mısınız? İnanın açıklamak için kendimi üzmeye, yormaya bile gerek yok dış dünyaya karşı ilgisizdirler bu da çok ilginç hemen arkasından gelen 6. ayet dış efelem duru ile sema febghum hiç kaldırıp başlarını gökteki gö- göğe bir bakmıyorlar mı düz arkadaşlar düz çeviriyorum size hiç yorum yapmıyorum 6. ayet başlarını kaldırıp da göğe bir bakmıyorlar mı efelem yenzuru nazara incelemek için bakmak demektir. Yani yoksa göğe kurtlar da bakıyor, çakallar da bakıyor. Ulurken kafalarını göğe çevirirler. Ama görüyor anlamına gelmiyor bu. Doğru, bizim görmediğimiz ışınlardan bazılarını görüyorlar. Onun için ulurlar derler. Deprem zamanları da ulurlar, çok ilginç. O bizim görmediğimiz moritesi ışını gördükleri için. Dolayısıyla ama biz Başka bir şey görmemiz lazım. Ne demek? Gözümüzün gördüğünden aklımızın gördüğüne geçmek. Aklımız için oradan bir ışık devşirmek, bir aydınlanma yaşamak. Nedir, niçindir, nedendir, nasıldır sorularını sormak. İşte bu. Göğe bakmadıkları gibi yere, dağa, taşa, faunaya ve floraya da bakmazlar. Hayvan ve bitkilere de bakmazlar. Eğer baksalardı çift kutupluluğun haşmetini görürlerdi. Yedinci ayet. Zevcin behic. Göz alıcı, muhteşem bir eşlilik zevç. Zevç bu. Hadi zevce diyoruz eşimize değil mi? Aslında zevç kelimesi hem dişi hem erkeği ifade eder. Zevcin hiç, göz kamaştırıcı bir eşlik. Ne demek bu? Anladınız efendim. İnan anladınız. Biraz üstüne kafa yorsanız eğer, o zaman görürsünüz. Zevç ne demek? Şu yaratılmışlar içerisinde eşsiz bir şey görüyor musunuz? Eşsiz bir tane varlık var. Ona biz ne diyoruz? Deyin deyin, Allah deyin. Eşsiz. Evet. Ned kelimesi kullanılır Kur'an'da. Evet, eşsiz. Dolayısıyla bu anlamda ne ki yaratılmış, o eşlidir. Ne ki yaratılmamış, o eşsizdir. Allah tektir. Hem vahid anlamında hem ehad anlamında. Allah biriciktir, tektir. O zaman şuraya geleceğiz, döneceğiz. Yaratılmışlardan herhangi biri veya yaratılmış olan insanların içinden biri kendini eğer tek, eşsiz, benzersiz, biricik, yeri doldurulamaz Yani olmasaydın olmazdık diyorsa, siz diyorsanız onu Allah'a ortak koşuyorsunuz. O kendini diyorsa, o kendini Allah'a ortak koşuyorsunuz. Dolayısıyla mezarlar vazgeçilmez adamlarla doludur dostlar. İsterseniz beraber ziyaret edelim mi? Vazgeçilmez adamlarla doludur. Sûrede insanın içini aydınlatan taraf. Bir de bu var. İnsanın karanlığını gören bir taraf var surede. Bir de insanın aydınlık tarafını gören, harika. Vicdan suresi. Evet, bu sure vicdan suresi. Bakın, burada dayanamadım, metni de aldım. Evet. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَه۪يدٌ Evet. Aslında insan kendi vicdanında, kendini yargılarken, kendi vicdanında mahşerini kurmuş, Yargılama kürsüsünü kurmuş, vicdanını o kürsüye hakem olarak hoş- oturtmuş, kendisi de karşısında durmuş, kendisini yargılıyor. İşte orada saik ve şehidi buluyor. Saik ne demek? Aslında modern Arapçada da kullanılan şoföre saik denir. Şoför saiktir. Efendim, sürücü. Sevk edici. Sevk oradan gelir o kökten şehit şehit ya şehit diye savaşta ölene diyoruz biz hocam. Yanlış diyorsunuz kardeş. Şehit Mahvettiniz zaten. Onun için şehit yok. O korkunç bir e, Hristiyanlıktan aşırma. İkinci yüzyılda Hristiyanlıktan aşırma. Yahu bu gerçeğin farkına Yahudi asıllı oryantalist Ignaz Goldziher varmış da İslami çalışmalarında etütlerinde bizim Müslümanlar alimler varmamış ya. Allah Kur'an'da on yerde şehit ismiyle anılır. Allah hangi savaşta öldü? Dostlar. Allah'ı hangi savaşta kaybettik? Peygamberimiz şehitmiş. Ayeti var bunun. Şuhedâ alennâs ve yekûnel rasûl aleykum şehîdâ. Rasûl de size şehit olsun. Peygamberimiz hangi savaşta öldü? Ya. 5 dakika bir oturabilir miyim? Ah. Belim bana haber verdi. Efendim. Ya bu da hiç olmadı kardeşim ya. Efendim, yok, belime söyleyin, biraz daha sabretsin. Efendim, yok, yok, yok, hayır, yıkılırsam götürürsünüz. <gülüyor> bu güzel, bu harika. E, doktorum, zaten hareket et hocam dedi, yürü hocam dedi. Efendim, ben onun için burada oturma düzenini kurdurmadım. Bu benim için bir fırsat. Fırsat ama bazen işte böyle oluyor yani. Onun için kötü kullanmışım belimi, 35 yıldır oksijensiz bırakmışım. Size kitap yazacağım, ders hazırlayacağım, konferans hazırlayacağım diye. Yani sizin yüzünüzden oldu demiyorum. <gülüyor> demiyorum. Dolayısıyla bu anlamda efendim ben de oradan mesajı alıyorum şu anda. Kötü kullanmışım, hakkını yemişim. Hakkını yediğiniz her şey döner, sizden hesabını böyle sorar. Şu anda o beni duruşmaya çağırıyor. Evet, belinizin kıymetini bilin. Eyvallah. Şehit, yani şahit. İki anlama birden gelir, hem ismi meful hem ismi faildir. Yani şahit olan, şahit olunan. İki anlamı da içinde taşır bu form. Arap dilinde bu form. Dolayısıyla yani vicdan insanın içinde hem şahit olandır hem de şahit olunandır. Vicdanınıza hem siz şahitsiniz hem de vicdanınız size şahit. Evet, hem de sürücü, saik yani sevk edici, kaptanmış, kaptan. Peki bir geminin kaptanı vicdanı olursa o gemi kayalıklara oturur mu? Sonar cihazı olur değil mi? Onunla görür değil mi? Dibi tarar değil mi? Fakat bizimkiler vicdan kamerasını kapatıyorlar, cüzdan kamerasını açıyorlar. Oradan sonarları balık tarıyor. Denizde balık kalmıyor bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Vicdan kamerasını açsaydı eğer vicdanı çalıştırsaydı o efenin balıkları yavrularıyla birlikte hem de Döllenme yaptıkları yerde, yuva olarak kullandıkları yerde o vicdansız taramayacaktı. Sadece bu mu? Keşke balık bitse sadece. Hayır, insan bitiyor. Ahlak bitiyor. Haysiyet bitiyor. İyilik bitiyor. Güzellik bitiyor. Şefkat bitiyor. Adalet bitiyor. Merhamet bitiyor. Peki, Bunları nerede üreteceğiz de, nerede salacağız doğaya? İnsanın içine nerede üreteceğiz de ahlakı, adaleti, merhameti, şefkati, kadir bilirliği, sevgi, dostluğu nasıl salacağız? İşte burada da onu konuşuyoruz. Onun Onu konuşmanın yeri burası. Evet, bir başka vicdan ayeti yine burada. 21. ayeti gördük. 41. ayet. Kaf Suresi. Evet. Ve istemi' yawma yunadi el munadi min makanin qareeb. Çok ilginç. Evet. Bir seslenici seslenecek diyor o gün. Bir seslenici. Munadi. Yawma yunadi el munadi. Bir seslenici. Eskiden tellallar vardı, şimdi gençler bilmezler. Yani seslenici, uyarıcı. Peki min makanin qareeb? Yakın bir yerden. Yakın bir yer neresi? Vicdan. insanın en yakın yeri. Zaten Şahdamar ayeti gelince bunu yeniden göreceğiz. Şahdamar ayeti 16. ayet. Bunlardan yukarıda yani. Orada geldi. Orada geldiği için aslında burada bilmeniz lazım der gibi kullanıyor. Evet, iç ses, iç ses. İnsanın bir iç sesi var biliyor musunuz? İçinden gelen bir ses var. İç sesiniz var mı? Hiç iç sesi dinler misiniz? Evet, çok dış ses dinliyoruz bakın. Yani çok kulağa ayarlı. Oysa ki bir de iç sesimiz var. İç sesi dinliyor muyuz? Çok dışa bakıyoruz. Bir de içe bakıyor muyuz? İç gözümüz var mı? İç gözümüz görüyor mu? İç gözümüz kör mü? Kalp gözü de diyorlar ya, o kör mü? Oradan bakıyor muyuz? Oradan baksak ne görünürdü? Oradan baksak bizden olmayanı öldür, bizden olmayanı yok et, bizden olmayana hayat hakkı tanıma, bizden olmayan ot yesin der miydin? Allah'ın belası der miydin? Oradan bakmıyorsun, görmüyorsun, körsün, sağırsın aslında. Sunmun, bukmun, amyun işte bu. Tehûnâ yercuû. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, dönemezler. Niye? Çünkü aslında büyük organları çalışmıyor. Büyük duyuları, küçük duyular bunlar. Küçük duyular bunlar. Büyük duyular içeridekiler. Biliyorsunuz, göz aslında göz, gören şey değildir. Görme organı, görme sisteminin en dış katmanıdır, biliyorsunuz. Peki gören aslında neresidir? Beyindeki görme bölgesidir. Beyindeki görme bölgesidir. Onun için göz damarları içeride, pineal bezin hemen önünde birleşir ve orada muhteşem bir görme cihazı vardır. Göz en karmaşık organlardan biridir. Evet. Kulak da öyledir, bakınız. Kulak da öyle. Kulağın oluşumu ayrı bir mucizedir. Peki ya koku? Ya burun, ya burun, biliyorsunuz beyne doğrudan bağlı, bağlantısı olan en doğrudan bağlantılı duyumuz koku alma duyumuzdur. Onun için hafızada en kalıcı olan koku almadır. 45-50 yıl köyünüze hiç gelmemişsinizdir. O ahır kokusunu, tezek kokusunu hiç duymamışsınızdır. Ama daha 4 yaşındayken terk ettiğiniz köyünüze, 60 yaşında döndüğünüzde tezek kokusu burnunuza geldiği anda zihninizden şerit gibi film oynamaya başlar. O koku neler hatırlatır biliyor musunuz? Bilmem, biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama ben biliyorum da siz biliyor musunuz? Evet. Her insanın içinden gelen bir iç ses var. Onu dinlemeyi bilen bir kulağı var mı? İçindeki yol gösterici ve tanrı susturan vicdansız. Dışındaki kainat ve doğa kitabını okusa bari ya. Orada yine bu geliyor bakınız. Evet. Tapsıratan ve zikra likul abdil muni Tapsiraten ve zikra. İşte burada. Anlatabiliyor muyum? Yani dışındaki kainata baktı mı? Kainat ve doğa gönül gözünü açan, tapsiraten ve uyaran bir kitaptır. Kainat böyle bir kitaptır. Kainat kitabını okuduk mu? Kur'an ayet der birimlerine. Ayet işaret demektir. İşaret şu parmağın yaptığını yapmaktır. İşaret İşaretle gösterdiğiniz yer, er gösterilen yerdir. Bakınız, maymunlar üzerine çalışma yapmış bir bilim adamı, özellikle şempanzeler biliyorsunuz, insanlığa en yakın canlı şempanzelerdir. Genetik farklılık aramızda 1,3'tür. 1,3. Yani yüzde doksan sekiz virgül yedi genetiğimiz aynıdır. Hiçbir şempanze çalıştırıcısı bir şempanzeye parmakla gösterirken gösterdiği yere bakmayı öğretememiş. Nasıl buldunuz? Bize benziyor diyor. Ay Allah razı olsun. Ay Allah razı olsun. Tam irtica etmişiz değil mi? Geriye dönmüşüz. Tam bize bence. Evet. Şimdi Kur'an diyor ki, deveye bakıp incelemezler mi nasıl yaratılmış? Göğe bakıp incelemezler mi? Yere bakıp incelemezler mi? Efendim dağlara bakıp incelemezler mi? Siz bunları uzatacaksınız. Bunlar sadece for example kabilinden. Yani misal, örnek, örneğin. Ama bizimki ille deveyi Kur'an'da arıyor. Yahu oraya hiç girme. <gülüyor> evet. Yani deveyi Kur'an'da arıyor. Yahu Kur'an deveye bak diyor, sen Kur'an'a bakıyorsun. Kur'an göğe bak diyor, sen Kur'an'a bakıyorsun. Kur'an yere bak diyor, sen, sen ne yapıyorsun ya? Kur'an okumak bu değil. Bu değil. Dünyanın z- zoologları, hayvan bilimcileri var ya, Kur'an'ın bu emriyle en çok, en çok uygulayan, bu emrini en çok tutan adamlardır. Kur'an'ın bu ayetinden isterse hiç haberi olmasın. Jeologlar yere bakmazlar mı, incelemezler mi diyen bu ayetiyle en çok amel eden, isterlerse Kur'an'ın varlığını bilmesinler. Sen biliyorsun da ne oluyor? Neyi keşfettin? Neye baktın? Neyi buldun? Anlatabiliyor muyum? Hangi keşfi yaptın insanlığın yararına? Böyle bir niyetin oldu mu hiç? Bununla ilgilendin mi hiç? 30 yıl Kur'an dersi yapıyorlarmış. Bu mu arkadaş dert ya? Bu mu? Yani bir türlü gösterdiği yere bakamadık bir türlü niye böyleyiz oturun da düşünün niye böyleyiz evet düşün babanız aç ve susuz su diyor yandım diyor ama gidip de alacak bir sağlığı yok sıhati yok yatalak ordasınız siz akşama kadar Babaların en güzeli, babaların harikası, babaların muhteşem, babaların kralı, babaların şahı, babaların padişahı diyorsunuz, deyip duruyorsunuz. Bir yudum su getirmiyorsunuz adama. Bir lokma ekmek getirmiyorsunuz. Peki siz seviyor musunuz? Siz saygı duyuyor musunuz? Siz vicdanınız var mı? Merhametiniz var mı? Yani Kur'an'a yaptığımızda bu inanın. Yaptığımız bu. Onun için mehcur bıraktılar diyor ya, mehcûr bıraktılar. Yani öksüz ve yetim. Kur'an'ı öksüz bırakmak, Kur'an'ı tek başına bırakmak, Kur'an'ı kimsesiz bırakmak. Evet. Şah damar ayeti, o da bu surede. وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Biz insanı yarattık ve iyi biliriz insanın, İçinden ne fısıltılar geldiğini, insanın içinden ne fısıltılar geldiğini. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz insana şah damarından daha yakınız. Evet. Habl-i verid şah damar demek. Şah damar. Şöyle başınızı kaldırın dostlar, görürsünüz. Aort var ya, doktor doğru söyledin mi? Şah damar, evet. Yani orayı kestiniz mi kan boşalır. Ve hayatın, insanı hayata bağlayan üç sistem vardır. Kan dolaşımı sistemi, sinir sistemi ve solunum sistemi. Eyvah, beyne kanı taşıyor. Beyne beyne kan taşıyor, kalpten beyne kan taşıyor. Ve biliyorsunuz vücuttan aslan payını beyin alır kanda. Beynin vücuttaki gramajı yüzde ikidir, yüzde iki buçuktur. Ama vücuttan aldığı kan payı yüzde yirmidir. Beyin vücuda haksızlık yapmıyor. Yaptığı işi, yaptığı işlevi bilirseniz eğer, o zaman anlarsınız ki beyin vücudun yöneticisi zaten. Onun için onun için beyin olmuş. Ama gerçekten birçok insan beyni yüzde yirmi kanı hak ediyor mu? sorun burada dostlar. Sorun burada. İsraf. İsraf adamın içinde israf var. Haram var, haram. Evet. Vicdan insanın içindeki Kur'andır. Allah'ın konuştuğu yerdir. Allah'a imanın Kur'andaki en net gerekçelerinden biri bu ayettir. Neymiş? Aslında içinizde vicdanın aktif tutan Vicdanı daima aktif kılan şey, o sizi her an gören bir varlığın var olduğunu bilmek. Buna güvenmek. Bu çok önemli bir şey. İnsanın tüm imkanları tükenebilir. Tüm ümitleri kesilebilir. Her şey bitebilebilir. Öyle durumlar olur. Doktordan aldığınız son haber. Üç ay ömrünüz kaldı. Tıp bitmiş, tıbbın imkanları bitmiş. Hiçbir doktor yaranıza merhem olmuyor, hiçbir ilacınız yok, hiçbir yapılacak şey yok, bitmiş. Ne yaparsınız? Hepimizin başına gelebilir, çok geliyor çünkü. Böyle çok talebem oldu, çok dostum oldu beni arayan. Çok nazım geçer ve beni iyi anlayanlardan biri ise. Nazım'ın geçtiklerine hiç kullanmamam. Normalde insanların da pek anlayamayacağı bir şok edici bir cümle kullanırım. Ömründe böyle bir zamanı hiç yakalamadın ve bundan sonra da hiç yakalayamayacaksın. Tadını çıkar. Derim. Bunu anlayınca sevinçten ağlayan, İki ay kalmış, üç ay kalmış, kırk gün kalmış, beş ay kalmış kardeşler gördüm ben. Ve hepsi de gittiler. Anlatabiliyor Ama anladı. Ne dediğimi anladı. Dolayısıyla aziz dostlar, niçe doğru söylüyor, bıyıklı doğru söylüyor. Adam o. Bir ömrü acıyla yaşayan bir insan ancak bunu bilir, diyor ki, Acıyla baş etmek diyor. Acıyla savaşmak değildir. Mealen söylüyorum. Acıyla barışmaktır. Acıyla barışırsanız acının içinden geçersiniz. Peki başka çare var mı? Acının üstünden geçilir mi? Üstünden atlanır mı? Hayır efendim. Yok öyle bir şey. Acının içinden geçersiniz. Tatlı damatırsınız. Öyle olur. İçinizde ne acılar yaşayan kardeşler vardır. Kimselere söyleyemeyen kardeşler vardır. Geçmişte yaşanmış olanlar vardır. Yaşamadıysa eğer beklesin, benden garanti gelecekte yaşayacaktır. Acı çekmeyen adam yoktur, varsa da adam değildir. İnsan değildir diyelim de cinsiyetçi olmasın. Eyvallah. Allah'a imanın, evet dedim gerekçesi, Allah ile Arasına aracı koymak, şah damarını kesmektir biliyor musunuz? Bu Allah ile arasına aracı koyanlar. Allah'ı Cumhurbaşkanı'na benzetip de Cumhurbaşkanı'na hiç özel kalem müdüründen izin almadan gidiyor musun diyen… Neyse, hadi öyle diyelim bakalım. Yani hakaret kapasitem daha efendim gelişmedi benim efendim. Gerçekten bazen yanımda hakaretçi tutasım geliyor parayla. <gülüyor> Devamını getir efendim. Dolayısıyla ne diyelim biz bunlara? Ha? Senin Allah'ın ne kadar küçülmüş ya ben görmeyeli. Çok mu yıkadın? Çok mu çekmiş? Aman Allah. Bunu Allah mı zannediyorsun? Sen puta inanıyorsun. Puttur bu put. Sen Allah'a falan inandığın yok. Sen Allah'sızsın sen. Put'a inanıyorsun. Ya Allah öyle bir şey mi? Onun için alemlerin Rabbi bakınız. Müslümanların Rabbi değil. Arapların Rabbi değil. Şunun bunun Rabbi değil. İnsanlığın bile Rabbi değil. Alemlerin Rabbi. Varlığın tamamı. Kılan ilahı değildir Allah. Allah put değildir dostlar. Put Allah değildir. Evet. Şah damarını kesmektir Allah'la araya aracı koymak yabancılaşmaktır. Alienation'dır Fransızların ifadesiyle. Alienasyon. Nasıl? Kendinize yabancılaşırsınız. Kendinize uzaklaşırsınız, kendinizi tanımaz olursunuz. Kendinizi bilmez olursunuz. Kendini bilmeyen neyi bilir ki? Yaratılıştaki çift kutupluluğun haşmeti. Eşler ve zıtlar. Bu çok önemli. Eşler, ezvaç, zıtlar. Zıtlar ezdat. Gece ile gündüz eş midir zıt mıdır? Doğru. Zıttır. Kadınla erkek eş midir zıt mıdır? Eştir. Bakın farkı. Bak. Hakla batıl eş midir zıt mıdır? Zıttır. Aynen öyle. Peki bedenle ruh eş midir zıt mıdır? Eştir. Ayrılırsa zaten ölüm olur. Yani gördüğünüz gibi eş ve zıt aynı az zamanda ezvacın içinde gizlidir. Ezvac hepsini kapsar. Çift kutupluluk nihayetinde. Buna felsefede dikotomi denir. Efendim yine mesela Hegel felsefesinde, efendim tabii ondan daha önce de, Vardı, ta eski Yunan'dan beri vardı. Efendim, o, o çift kutupluluk insanla yaşıt, hatta kainatla yaşıt bir şeydir. Çift kutupluluk hep vardır. Onun için her şeyi eşli yaratan Allah'ın şanı ne yücedir diyor. Bakınız Yasin. halak khalaqal ezvace kullehe. Yani öyle devam ediyor. Yani her şeyi eşli yaratan Allah'ın şanına yücedir. Her şey eşlidir. Yaratılan her şey eşlidir. Onun için eşlidir, çokludur. Biz o çoğu da anlayacağız. Ve sizi eşler olarak yarattık diyor Nebe suresinde değil mi? Ve khalaknakum ezvaca. Evet. Teklik Allah'a mahsus. Mahluk çifttir ve çoktur. Halik tektir. Allah dışında tekçilik şirk ve zulümdür. Onun için diyorum ki, Allah'ı çoklamak şirktir, mahluku teklemek şirktir ve zulümdür. Mahluku teklediğinizde zulmetmeye başlıyorsunuz. Niye? Eğer sizin ırkınızı, kabilenizi biricik kabile ilan ediyorsanız, Bileceğiz ki siz ırkçılığa başlayacaksınız. Kabileciliğe başlayacaksınız. Eğer siz sizin başınızı, sizin hocanızı, sizin şeyhinizi, sizin liderinizi, sizin reisinizi, sizin başkanınızı, sizin padişahınızı, her kimse onu biricik kabul ediyorsanız, o zaman siz onu Allah yerine koyuyorsunuz. Dolayısıyla yani mahluku çift Bilmek, halikı tek bilmek, budur. Yoksa zulüm olur. Farklılık eşlik yasasından doğar ve farklılık bela değil nimettir. Farklılığı bela olarak gören bir kitle var, aramızda da var. Bunu besleyenler var, bunu besleyen odaklar var, güç odakları var. Farklılığı bela olarak gören Hastalığı besleyen. O zaman ne oluyor? Toplum barış içinde birlikte yaşayamıyor arkadaşlar. Barış içinde birlikte yaşayamıyor. Yani evet İsrail'de gördüğümüz olay bu değil mi? Yani Filistinlerle birlikte bir toplum oluşturamaz mı? İyi de yani sadece bu İsrail'in sorunu mu? Ha? Değil. Görüyoruz. Bizim de sorunumuz. Görüyoruz, inkar mı edelim? Farklılığa dayanamıyoruz. İçimizde bizden farklı inananlar hep olacak. Bizden farklı düşünenler hep olacak. Bizden farklı hayat tarzları hep olacak. Bizden farklı ideolojisi olanlar hep olacak. Olmalıdır, bakınız. Niye? Farklılığı rakip olarak kodla. Düşman olarak kodlama. Farklılığı düşman olarak kodlayanlar Allah'la savaşıyorlar. Kim olursa olsun. Farklılığı rakip olarak kodlarsan, Kur'an ne diyor? فَسْتَبِقُوا الْخَيْرَىٰهَا وَلِكُلِّنْ وِيشْهَةٍ huwa مُوَلِّيهَا Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Siz hayırda yarışınız. Nasıl buldunuz? Türker Bey, muhteşem deyim. İlke olarak yaz duvara, gönlünün duvarına uygula. Vallahi toplum rahat. Et. Herkesin yöneldiği bir yön vardır ya. Siz hayırda yarışınız. Hayırda yarışın. Yarışacak mısınız illa? Niye yok etmeye çalışıyorsun? E nasıl olacak bu kardeşim? Bin iki yüz sene, bin üç sene evvel uydurmuşlar. Eğer iki kişi çıkarsa yönetime aday birini öldürün. Allah'ım saçımı mı yoluyum, olmayan saçlarımı. Kendimi ne yapayım? Neden Müslüman siyaset tarihinde muhalefet yoktur? Beladır bu bela. Belamızı bulmuşuz, Allah belamızı vermiş. Allah vermemiş, biz vermiştik. Allah'a haksızlık etmeyelim. Niye? Bu yüzden dolayı muhalefetinizi düşman olarak kodluyorsunuz, şeytan olarak kodluyorsunuz. Olmaz, olmaz. Sen de yapsan olmaz, hemşo. Olmaz. Onun için olmuyor da zaten. Ne zaman olur? Sinerji. Rakip olarak kodla, hayırda yarış. Daha iyisini üretin. O üretti mi sen daha iyisini üret. Aranızda birçok üreten kardeşler görüyorum. Üretici, sanayici, başka olanlarda. Peki, rakibinizi yok ederek var olmak mı istersiniz? Rakibinizden daha iyi üreterek var olmak mı? Ya ikincisi dururken birincisi vahşet. Vahşet. Onun için tekel vahşettir. Onu getiriyor. O nedenle evet, Yin yang aydınlık ve karanlık Çin'de ortaya çıkmış bir felsefe ama aslında bu felsefenin kökleri insanlıkla yaşıt. Hep hep vardı, hep vardı. Dualiteler, dualizm. Aslında dualistik dinler var biliyorsunuz. Zerdüşlük dualisttir. Maniheizm, manicilik dualisttir. Bogomiller, yani Bosna'nın Müslüman olmadan evvelki dini. Bogomiller dualisttir. Anadolu'daki efendim Paulikanlar, bugün efendim o, Divriği Ulu Camii'ne gidenler görmüşlerdir. Divriği Kalesi vardı. Divriği Kalesi Anadolu dualistlerinin devletiydi. Mahvetti. Bizans orada ot bırakmadı, ot. Bizans Patriği görüldükleri yerde yakılmalıdır fetvası çıkardı o büyük papaz ve bu insanları yaktılar. Bu insanlar da Müslümanlara sığındılar. O dönemde. Düşünün. Dolayısıyla bunlar dualist inanç. Dualist inançlarda ne var? İyilik ve kötülük. Ama bu inanca dönüşünce sapkınlığa dönüşüyor. Fikir olarak güzel duruyor. Hele hele böyle yani çok kutupluluk, ezvaç üzerinden zaten varlığın bir kanunu. Ama din yapınca ne oluyor? Şeytan da ilah olmuş oluyor. Yani iyilik ilahı, kötülük ilahı şeytana da tapmaya başlıyorsun. Şeytana tapanlar şeytana saygı gösterdikleri için tapmıyorlar. Şerinden korktukları için tapıyorlar. Aynen, tapalım da bize bulaşmaz. Evet, her şey zıttıyla kaimdir. İyilik ve kötülük biri olmadan diğeri olabilir mi? Olmaz. Tüm varlık çift kutupluk yasasını haykırır. Matematikte ezvaç yasası. Görmüyor musunuz? İki rakamı ezvacı ifade eder matematikte. İki. Nedir bu? İki barışı ifade eder biliyor musunuz? İki uyumu ifade eder. Uyumu. Niye? Uyum için birden fazla lazım değil mi? Barış için de ilişki kurmak lazım değil mi? Varoluşu ifade eder. İki dayanışmayı ifade eder. Dayanışmak için ikisi birbirine dayanacak. Birden fazla olması lazım ki dayanışma olsun. Paylaşmayı ifade eder. Paylaşmak işte kendi kendinizle paylaşamazsınız ki. Biri olacak, bir başkası olacak. Öteki olacak ki paylaşasınız. Dolayısıyla ilişki ifade eder. İki. İki rakamı onun için bu anlamda matematikteki ezvaç yasasının ilk tezahürüdür. Sıfır çift müdür tek midir? Maşallah ya. Benim öğrencilerim başka. Evet sıfır çifttir. E niye diye sormayın, biraz matematik çalışın. Fizikte ezvaç, kutbu olmayan şey yoktur. 60 yaşından sonra integral çalıştım, 3. derece denklem çalıştım. Maşallah dinde nazar değmesin demiyorum, nazara inanmıyorum. <gülüyor> Fizikte ezvaç, kutbu olmayan şey yoktur. Kutupsuz şey yoktur. Evet, var mıdır kutup olmayan şey? Yoktur dostlar. Mıknatısı, hiç denediniz mi? Ben küçükken denedim bunu. Mıknatısı böldüm. Eksi artı gene var. Geriye kalan da da var. Yani yarı yarıdan bölünce artı yarısına, eksi yarısına gidecek zannettim. <gülüyor> Gitmedi. Onu da böl, gitmez. Onu da böl, gitmez. Onu da böl, gitmez. Gitmez. Dolayısıyla fizikte öyledir. Bakınız fiziğin başladığı yer neresi? Atom altı parçacıklar. Atom altı parçacıklar nedir? En temel, atomun içindeki en temel iki parçacık, proton ve nötron. Alın buyurun. Çift, ezvaç. Biri artı yüklü, biri sıfır yüklü, yüksüz. Buyurun ezvaç size. Hadi ne olacak? Onu teke indirin, teke indir Hatta hatta bunların her birleri de ezvaçtır. Elektron, elektronun bir de antisi var biliyor musunuz? Pozitron anti elektron var. Atom altı parçacıklarının antisi var. Antimadde var dostlar. Antimaddenin varlığı fiziki olarak ispat edildi. Dünyada en pahalı şey nedir? Elmas değildir. Uydu değildir. Çip değildir. En pahalı şey antimaddedir biliyor musunuz? Evet. Gramının fiyatını hesaplamışlar. Yeryüzünün gayri safi milli hasılatının 1 milyon katı çıkmış. Nasıl ya ucuz değil mi? E peki ama bunu yapan hiçbir bedel istemedi. Antimadde. Ya. Ya. Dolayısıyla yani CERN'de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı orada çok eser miktarda ürettiler. Onun için artık fiziki bir Varlık olarak biliniyor. Evet, kutbu olmayan şey yoktur. Kimyada ezbaç. Karbona bakar mısınız? Karbona. Elementlerin efendisi demiştim Yaratılış ve Evrim kitabımda. Elementlerin efendisi. Biliyorsunuz, karbon bağlanma açısından tüm elementlerin efendisidir. O kadar çok bağ kurar ki, o kadar çok bağ kurar ki, hayret edersiniz nasıl yaptın nasıl kurdun bu bağı bakınız en küçük bir örneğini vereyim karbonun ören böceğin ismi neydi örümcek örümceğin ağı karbondur o. Hacmine göre çelikten 100 kat daha sağlam, sakızdan 10 kat daha yapışkan, lastikten 50 kat daha esnek, anlatabiliyor muyum? Ve hepsinden bin kat daha dayanıklı. Karbon nasıl bir şeymiş? Karbon, anlatabiliyor muyum? Onun için şu anda 2 milyona yaklaşmış durumda karbonun kurduğu bağlar. Habire bağ kuruyor. Bağ kurduğu her şeyle. Çünkü karbon e, atomunun kenarındaki orbitallerde 6 tane değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum efendim? E, evet. Dolayısıyla orada müsait yerler var, alıyor. Diyor ki sen de gel, sen de yanaş, sen de gel. Senden de alacağım, sana da vereceğim bir şey var, sen de gel. Senden de alacağım, sana da vereceğim bir şey var. 2 milyona yakın şu anda alaşımın, metalin, maddenin özü karbondan oluşuyor. Bağ kurmuş, sürekli bağ kurmuş. Çünkü karbon temelli bir hayat yaşıyoruz biz. bu Ve devam ediyor, o geçecek yani bile yeni bağlar kuruyor. Yeni bir çelikten çok sağlam bir çelik yeleklerde kullanılan bir madde yaptılar şimdi. Grafit mi diyorlar ona? Grafen. Grafen. Grafen karbonun bir efendim şeyidir işte. Allotropu mu diyorlar efendim? Bir biçimidir. Karbon temelli bir yeni bir maddedir. Grafen. Ama Çelik yeleklerden bilmem kaç kat daha dayanıklı kurşun geçirmiyor mesela grafen. Çok ilginç. Hala devam ediyor karbonun yolculuğu. Evet, kimyada böyle, biyoloji de böyle. Biyoloji öyle değil mi? Efendim, o kan grupları ayrı bir şey. Öncelikle efendim, insanın kromozomları. Biliyorsunuz. 23-23, 46 kromozom. Kromozomların kuyrukları ya XX'dir ya XX'y'dir değil mi? Yani ezvaçtır, ezvaçtır. Yani burada bir, bir de laf geldi yerine koyayım efendim. Her erkeğin içinde kromozom olarak bir kadın vardır. Evet. Dolayısıyla biyolojide de öyle. Sosyolojide ezvaç. Baksanıza sosyolojide. Eğer toplumlar, Gen havuzu daraldıkça hastalıklar çoğalır, gen havuzu genişledikçe asillik çoğalır, asalet, sağlık çoğalır. Onun için gen havuzunu daraltmayın. Kur'an'daki evlenilmesi yasak olan liste var ya, Nisa suresinde Muharramat ayeti, Hurrimet aleykum ummehetukum, İşte o ayette sayılanlar, aslında bunlardan yola çıkarak birinci dereceden akrabalarınızı saydı. Siz mümkün olduğu kadar uzak, uzak akraba, akraba olmayanlarla, en uzaklarla evlenin, en sağlıklı hayatı kurun. Yasayı hatırlatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Onun için bakınız gen havuzunu daraltan bazı kral aileleri yok oldu yeryüzünden. Habsburg Hanedanı bunlardan biridir. Avustralya-Macaristan İmparatorluğu'nun hanedanıydı. Biliyorsunuz yüzyıllarca onlar yönettiler. Aynı zamanda İspanya hanedanına da verdiler, aldılar ve içeride döndürdüler topu. Topu hep içeride. Bu hanedanın en son üyelerinden biri 12 yaşında konuştu pabuç gibi çenesi vardı. Ve 20 küsür yaşında da öldü. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir sosyolojide de ezbaç yasası var. Yani Toplumlar göç ederek dünya arenasına, sahnesine çıkıyorlar. Göç etmemiş toplumlar hep güdük kalıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Orta Asya'dan, Orta Asya steplerinden çıkmasaydı Türk boyları nasıl olurdu? Nasıl kuracaklardı Selçuklu'yu? Nasıl kuracaklardı Osmanlı'yı? Nasıl kuracaklardı Tolunoğulları'nı? Nasıl kuracaklardı İhşit'leri? Nasıl kuracaklardı Memluk'leri? Nasıl olacak? Dolayısıyla onun için oldu, olabildi. Ekonomide ezvaç, dalgalı piyasa hareketleri, yükseliş ve düşüşler, kar ve zararlar. Arkadaşlar biliyorum ticaret erbabı içi yanıyor. Şu anda büyük bir krizden geçiyoruz. Çok sıkıntılı. Ama ben diyorum ki aslında enflasyon ekonomiyi bozmaz, ahlakı bozar. En çok da ahlakı bozdu. Fakat şu da bir gerçek ki, Dünya tarihinde ekonomiler hep yükselir ve alçalır. Hiç düzgiden bir ekonomi yoktur. Ekonomi düz gidemez. Bu da çift kutupluluk yasası gereğidir. Ezvaç yasası bunun için. Hani Yusuf suresinde yedi yıl yıllık bonluk, yedi yıl kıtlık vardı ya. Yani bu yapılanları meşru göstermek veya onları hafifletmek için falan bunu söylemiyorum. Ama ekonominin e, dinamikleri nasıl işliyor, onu söylemek için söylüyorum. Buhran ilk defa olmuyor. İşte 1929 buhranı. Neler oldu, neler bitti? Tarihe dönün, bir bakın Amerika'da neler oldu, Avrupa'da neler oldu. Ondan sonraki buhranlar. Dolayısıyla ekonomide de, hani şunu, bunu şunun için söylüyorum, enseyi karartmayın, Çetin Altan'a selam olsun. Enseyi karartmayın. Yani bugünlerde geçecek Ayakta durun, dik durun, ahlakı bozmadan, değerlerinizi bozmadan, kendinizi satmadan ve sattırmadan. Bugünleri atlatın, Allah'ın izniyle yarın güzel günler gelecek. Onun için efendim, bugün ayakta duran başarılı bir tacirdir, başarılı bir iş adamıdır. Bugün ayakta duran ama ilkeleriyle duran. Evet. Siyasette tek adam değil ezvaç. Hayırda yarışın, zulümde değil. Onu her zaman söylüyorum. Sözün özü. Elhamdülillah. Ey insanoğlu, kendini unutma. Kendini ara, kendini bul. Kendine emek ver, ilgilen, onar, geliştir. Kendini yabancılaşma, kendini vicdanını susturma. Rabbinle arana aracı koyma, şah damarını kesip intihar etme. Şeyh damarını kes, at. Yaratıcıyı çok bilmek şirk. Yaratılanı tek bilmek hem şirk hem zulüm. Her şey çift yaratılmıştır. Her şey zıttıyla kaimdir. Hayat, ölüm, sağlık, hastalık, tatlı, acı. Hayatta ezvacı yasası esas. Bir görürsenize, bir baksanıza. Yaşadıklarınıza bir baksanıza. İçinde bulunduğunuz duruma bir baksanıza. Bir darlık, bir bolluk. Bir sıkıntı, bir acı, bir tatlı. Bir gülüyor, bir ağlıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bir zevk alıyorsunuz, bir haz alıyorsunuz. Bir de acı duyuyorsunuz. Farkında değil misiniz? Hep böyle gidip geliyor. İnanın, hayatı eğer bir enstrümana benzetirseniz, enstrümanın ses vermesi için telli çalgısı diyelim biz buna. İki tarafından da telin Sabit olması, bağlı olması lazım değil mi? Akort ancak o zaman tutar. akort tutar. Yani bunun akordu böyle ayarlanıyor bu enstrümanın. Akordu ayarlanmazsa ses tatlı çıkmıyor. Harmoni oluşmuyor. Müzikalite olmuyor. Onun için hayat enstrümanını bu iki kutupla ayarlayabiliyor. Böyle çünkü. Yasası bu, kanunu bu. Onun için acıyı görünce hep acı sanmayın. Tatlıyı görünce de hep tatlı sanmayın. Bunun için ne lazım? Allah'ın hallak olduğunu bilmek. Hallak nedir? Her anı yeniden yaratan. Her anı yeniden yaratmak ne demek? Ana mahkum olmayın demek. Ana mahkum olmayın. Aa, tabii. Ana mahkum olmayın demek. Dolayısıyla... Bizi yerinden izleyen sevgili dostlar, ekranlarının, bilgisayarlarının, cep telefonlarının başında, dünyanın her tarafında izleyen değerli talebelerimi selamlıyorum. Biliyorum onları da. İçinizde ne acılar çekenler var biliyorum. Ne olur ana mahkum olmayın. Ne olur tüm hayatı o andan ibaret sanmayın. Ne olur hayatınıza kuyu kazıp da içine kendinizi atmayın. Ne olur? Bir kervanın geçeceğini hep bilin. Yusufsunuz, kuyudasınız, bir ip uzanır. Bittim dediğiniz yerde yettim diyen biri hep olur. Hep vardır. Onun için ne olur ana mahkum olmayın. Anı mahkum edin. Anı siz mahkum edin, ana mahkum olmayın ama. Bir sonraki hayatı yaratan mesajınızı alır. Mesaj verin yeter ki. Mesajın en büyüğü nedir biliyor musunuz? Elinizden geleni yapmak. Elinizden geleni yaptığınızda elinizi açacak yüzünüz olur. Elinizi açacak yüzünüz olduğunda da o yüzü görür, o eli görür, o eli boş çevirmez. Hepinize saygı, selam, hürmet ve dualar iletiyor, Allah'a emanet ediyor. 14 gün sonra buluşmayacağımızı söylüyorum. Ben ölmeyi karar verdim diyormuşum. Tabii olmuyor. Yurt dışında programım var. İnşallah. Bazen yokluğunu görün. Geçen sene belim size yokluğunu gösterdi. Önümüzdeki ders olmayacak. İnşallah ondan sonra, 4 hafta sonra yeniden Allah ömür verir, nefes verir. Gücümüz olursa, sağlığımız yerinde olursa beraber olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.